0: Servus, ich bin der Ferdinand von May und willkommen zu unserer siebten Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Reinhören. Nach zwei Episoden High-Level-Competition gehen wir dieses Mal auf ein Thema ein, was wieder für die Anfänger und unsere Zuhörer interessant ist. Heute dreht sich alles um den GI an sich. Wir sprechen darüber, nach was für Kriterien ihr euch einen GI aussuchen könnt, wie ihr am besten damit umgeht, dass ihr euch möglichst lange erhalten bleibt und natürlich auch unsere besten Stories zum Thema GI. Dazu habe ich mir heute Ben und Rafa eingeladen. Ben, ich hoffe dir geht's gut.
1: Ja, hi Ferdi. Mir geht's, äh, danke der Nachfrage. Mir geht's tatsächlich wieder ganz gut. Ich bin ja von der Pest genesen. Ähm, ja, ich freue mich auf die Episode. Vielen Dank fürs Organisieren.
0: Vielen Dank, Ben. Rafa, bist auch wieder dabei. Hoffe, dir passt auch alles. Mir geht's super, danke. Ich freue mich auch. Freut mich zu hören. Dann fangen wir doch erstmal mit der... Erste Frage direkt an. Worauf achtet ihr, wenn ihr euch einen neuen Gi kauft?
1: Also dann fange ich einfach mal an. Für mich das Wichtigste ist der Schnitt, dass der Schnitt passt, dass der auf meinen Körpertyp passt äh, und ich mich äh, darin wohlfühle. Also ich will mich so viel bewegen können wie nötig, aber ich will natürlich meinem äh, Partner oder meinem Gegner so wenig Stoff zu greifen geben wie... Irgendwie möglich. Und äh, als für mich ist das Wichtigste der Schnitt und dann ein schlichtes minimalistisches Design. Das sind so die zwei Sachen, die ich darauf antworten würde. Rafa? Ähm, bei mir ist
2: es so, dass es wichtig ist, dass er überhaupt passt. Also ich hatte super viele Schwierigkeiten am Anfang Gieß zu finden, die mir passen, ähm, mit denen ich auch kämpfen kann. Ähm, und dann natürlich äh, der Schnitt und äh, das Design. Also es kommt alles zusammen am Ende.
0: Hm. Ja, das Problem, was den Schnitt und so angeht, ist ja auch, und ist auch größer jetzt ganz besonders bei dir, Reffer, sind ja Gies, sind nicht irgendwie M, L, XL oder sowas gemassen, sondern das steht ja grundsätzlich in so Geschichten wie A2, A1L, F2. Oder sonst irgendwas. Das ist eine sehr, sehr seltsame Größenauswahl, die die da haben. Aber muss man einfach, glaube ich, mal reinkommen, beziehungsweise sich von jemandem, der das schon länger macht, zeigen lassen, welche Größe anpasst, oder?
1: Ja, genau ja. so ist es. Also ähm, zu den speziell ausgezeichneten Größen kommt natürlich nochmal hinzu, dass die ähm, Hersteller innerhalb dieser Größen variieren. Und es ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, von welchem Hersteller kommt der Gier. Und dementsprechend sind äh, die Größenbezeichnungen auch einzuordnen. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich eigentlich immer äh, Episoden hatte. Und in den Episoden bin ich einem Hersteller äh, treu geblieben. Und da habe ich mich dann natürlich auch dann äh, entsprechend sicher zurechtfinden können. Ich meine, wenn du einmal die richtige Größe für dich gefunden hast, ist es innerhalb des Herstellers eigentlich immer die gleiche. Nur beim äh, Wechsel von einem Hersteller, da würde ich ganz dringend empfehlen, anzuprobieren und äh, wenn es irgendwie geht, eigentlich optimal ist ein Trainingspartner mit ähnlicher Statur ähm, und der G ist schon gewaschen und dann geht man eigentlich auf Nummer sicher, dass man da nach äh, auch ein paar Wochen immer noch ein Produkt gewählt hat, was optimal passt.
2: Ja, zu den Größen, einfach um das mal einschätzen zu können, also es gibt ja A0 bis A5 und A0 ist glaube ich für ja, ich glaube von der Größe her so für 1,50 und von Gewicht her so 60 Kilo. Und A5 ist eben so ganz groß, so plus zwei Meter, plus 100 Kilo. Ähm, und dieses ganze, die ganzen Zusatzbuchstaben, also F oder L oder H gibt es, glaube ich, auch. Das mhm. hängt auch vom Hersteller ab. Ähm, das sind dann so Zwischengrößen. Also früher gab es zum Beispiel nur A2 oder A3. Und äh, mir haben beide nicht gepasst. A3 war mir viel zu weit und A2 war mir äh, zu kurz immer an den Ärmeln. Und äh, dann gab es irgendwann A2L und das ist, soweit ich weiß, die, die Weite von einem A2, aber die Länge von einem A3 und das hat äh, mir natürlich dann perfekt gepasst. Und äh, ja, so muss man das halt für sich finden, wie Ben schon gesagt hat.
0: Genau, und das ist tatsächlich auch immer absolut herstellerabhängig. Also ich wie Ben auch angesprochen hat, es gibt so die Episoden, wo man einem Hersteller treu ist. Das ist bei mir auch gerade eben so eine Phase. Ich habe halt die Gieß von einem bestimmten Hersteller. Die können <lacht> mich auch auslachen. Das ist halt gerade im Show-Your-Roll. Ist halt so. Cool.
1: Aber wenn es um. einer tragen kann, dann du. Also es sieht schon immer <lacht> schneidig aus auf der Markt.
0: Danke, danke. Und das ist tatsächlich so, das ist jetzt nicht die Entscheidung, weil es halt die Marke ist, sondern weil mir halt der Schnitt passt. Und das ist eben so, Shoryu hat eben relativ guten A1L-Gi für mich. Und deswegen passen die auch. Weil zum Beispiel Rafa, wir haben ja beide den, Rukagi. Äh, Ruka-Gi. Bei mir ist er jetzt nicht annähernd so eingegangen und hat dadurch irgendwie in den Beinen irgendwie verloren, wie jetzt zum Beispiel bei dir. Ja. Also von den Proportionen her ist es auch immer so eine Sache, ob das passt oder nicht.
2: Also bei den Shore-Rogies muss ich sagen, die sind schon vor allem an den beiden slim, slim fit. Also ich, egal, welche Größe man hat, die sind äh, sehr gut ausgemessen an den äh, Wadeln vor allem. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es ja ein Vorteil fürs Kämpfen. Also, Soweit ich weiß, gibt es da keine Richtlinie, ähm, wenn man kämpfen will. Und je weniger Griff man an den Beinen gibt, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, passiert zu werden.
0: Die... Öffnungen dürfen nur eine ganz bestimmte Größe haben. Also wenn ihr schon mal IBJJF gekämpft habt, da gibt es ja immer einen Gee-Check davor. Und da haben die Kollegen ja so ein wunderschönes Plastikteil, früher war es aus Holz, mit dem sie die Dicke vom Kragen, die Öffnungen in den Ärmeln, den Abstand vom, von der Ärmelöffnung zum Handgelenk oder so messen. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber das kann man alles im ibjjf regelwerk nachschauen, beziehungsweise im AJP-Regelwerk oder wo auch immer es einen GI-Check eben geben wird. Ja, das, das. Entschuldigung. Ben ja, das ist auf
1: jeden Fall auch. <lacht> <lacht> Bitte mach du, Raphael. Du, du, du legst los.
2: Ähm, wenn man sowieso nicht kämpfen will, dann ist es, glaube ich, noch nicht so wichtig, dass der GI wirklich perfekt passt. Aber und wahrscheinlich auch bei den meisten kleineren regionalen Turnieren ist es auch nicht so wichtig. Aber sobald man eben so bisschen bekanntere Veranstalter kämpft, wie AJP oder IBJF, wird es zum Teil äh, sehr, sehr wichtig. Also ich war auf einer Euro, da haben sie bestimmt ähm, in Lissabon bestimmt ein Drittel der Leute weggeschickt und die mussten sich alle neuen Gi kaufen, weil der Gi nicht gepasst hat. Also die sind da
1: sehr, sehr, sehr streng. Ja, das ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Also die, die Jungs nehmen das sehr ernst und da gibt es auch keinen Rumdiskutierer. Und, ähm, Genau, also wenn man IBJJF oder AJP kämpft, sollte man auf jeden Fall sicherstellen, dass der Gi passt und dass man eventuell sogar einen ersatz zum Wechseln dabei hat. Sollte da irgendwas nicht passen oder der Reißen, dass man ähm, keine Nerven und Energie auf das Thema Gi verschwendet, die man eigentlich auf der Matte bräuchte.
0: Habt ihr designierte Gi's, die ihr nur für einen Wettkampf verwandert?
1: Ich nicht. Ähm, nee. Ich habe meine lieblings -Gies. Und die habe ich am liebsten äh, im Training an und auch beim Wettkampf. Normalerweise habe ich das Modell mehrfach. Und äh, aus dem Grund habe ich keinen speziellen Wettkampf-GI. Mm, wenn man. Ich hab, ja, ich habe einen, der ist voll gepatcht. Mit dem kämpfe ich natürlich auch gerne. Aber was das Modell betrifft, ähm, ich, trainiere ich in den G gleichen GIS gerne, wie ich auch kämpfe.
2: Ja, ich habe ähm, einen GI, der äh, bedruckt ist hinten. Den habe ich mal zu so einer T-Shirt-Druckerei gegeben. Ähm, und anfangs habe ich nur den zum Kämpfen benutzt. Inzwischen trage ich ihn auch im Training, weil er einfach cool ist. Ähm, und ich, ja, er sieht aber inzwischen auch so aus, als ich brauche bald wahrscheinlich einen neuen Competition-G.
0: Hm. Ja, ich überlege gerade. Nee, ich ich habe tatsächlich einen. Äh mehr oder minder designierten competition Gi. Das ist das gleiche Modell, wie ich halt die ganze Zeit auch so anhabe. Also ich, ich trage nur ein Modell, deswegen macht das keinen Unterschied, aber ich ziehe den halt dann eigentlich nur für Competitions an. Und ich habe irgendwie, ich bring's fertig, dass jedes Mal nach einer Competition ist irgendwie Blut drauf, keine Ahnung warum, aber es ist natürlich auch ein weißer Gi, deswegen immer wieder Bleiche drauf. Aber wenn wir gerade eben ganz kurz beim Thema Farben sind, ähm, auch wieder IBJJF-Thema. Ihr könnt natürlich ein in jeder x-beliebigen Farbe zum Training tragen, wie ihr wollt. Es sei denn, der Ben sagt, diese Farbe möchte ich beim Unigame Game eigentlich auf der Matte sehen. Habe ich ja bis jetzt noch nicht mitbekommen. Auf IBJJF-Turnieren nur schwarz, weiß oder royales Blau. Das ist korrekt, ja. Genau. Aber gäbe es eine Farbe, die du nicht auf der Matte sehen wollen würdest bei uns?
1: Nein, gar nicht. Kann jeder anziehen, soll jeder den G anziehen, mit dem er sich am wohlsten fühlt. Solange da nicht irgendwie was äh, draufgedruckt ist, also wo sich jemand anders auf den Schlips getreten fühlt. Aber das habe ich echt noch nie erlebt. Zumindest bei uns auf der Matte.
0: Hm. Ja, Ja aber... Es so, Wenn wir auch da gerade eben dabei sind bei dem Thema ähm, amüsante Stories bezüglich GIE-Farben, was ist der weirdeste GIE, den ihr da in dem Bereich gesehen habt? Da kann ich das Instagram-Profil
1: vom Alexander Neufang empfehlen.
0: Großartiger deutscher b sportler
1: absoluter Paradiesvogel, äh, sehr kreativer Techniker und absoluter gie extravaganze Träger. Alexander Neufang, liebe Grüße. <lacht> Bestimmt 50 Patches auf jedem GI Und Mindest. alle
0: wirklich in
2: Farben. Ja.
0: ähm
2: Bei mir, ja, also Gies können jegliche Farben haben. Also ich stehe einfach auf die klassischen Schwarz-Weiß-Blau. Ich finde, das sieht einfach clean aus. Ja, wer sich einen Farben, Farbigen aussucht, ja, ich bin nicht der größte hm. Fan, aber
0: kann jeder machen, was er will. Habt ihr schon Bei mal einen uns. bartekton gesehen?
1: Habe ich schon gesehen, fand ich sogar ganz cool. Habe ich mir selbst mal überlegt, ob ich das vielleicht machen soll. Also vielleicht vielleicht kommt es noch.
0: <lacht> es ist auch eine interessante Option. Ich habe Freunde aus UK, die das machen. Das ist, das ist einfach ein Gie, den sie halt Bartekton Sieht entsprechend spannend aus. Ich packe euch das Instagram-Profil ähm, in die Shownotes, genau wie das vom Alex Neufang, damit ihr wisst, was wie weit ihr in den, wie weit ihr den Bereich ausreizen könnt, was das angeht. Find genau ich
1: cool. Wäre auch mal was für eine äh, gemeinsame Aktion, weil die gießbartigen. <lacht> Oder? Das ist so lustig.
0: Klar. Warum nicht? Genau. Ähm, wir sind Drüber, wir haben drüber gesprochen, was wir machen, wie wir uns ein Gie aussuchen. Ähm, da direkt nur nachgeschossen. Wisst ihr, wie viele Gies ihr gerade eben habt? Also Ich habe auf jeden Fall über zehn Stück.
1: Wobei sich die bei mir, ich kann es nicht genau sagen, weil die sich über die drei Gyms verteilen und auch bei mir zu Hause teilweise rumfliegen. Ähm, leider habe ich über die Zeit immer mehr Oberteile als Hosen, weil die normalerweise zuerst reißen. und ähm, Bisher gab es keinen Hersteller, der bei dem es möglich war, nur die Hosen nachzubestellen. Also wäre wär mir zumindest nicht bekannt gewesen. Aber auch dafür haben wir jetzt tatsächlich eine Lösung. Aber vielleicht kommen wir da kommen wir später noch zu dem Thema. Genau, ja, ja ich habe bei mir geht es
2: äh, so ein bisschen ähnlich. Also ich glaube, ich habe auch so 10-12 Gies ähm, und auch da sind leider viele Hosen gerissen und äh, ja. Das ist tatsächlich ein klassisches Thema, dass die Hosen halt schnell reißen. Da wird viel dran gezogen und dann reißt es ab mhm. und dann kann man sie natürlich nicht mehr benutzen.
0: Ja. ja also, ich, ich sortiere die, wenn eine Hose ausgeht, äh, kaputt geht, dann sortiere ich die aus. Ich bin da äh, irgendwie. Ich, ich könnte das nicht ertragen, wenn ich den G-Top und eine andere Hose dazu anziehen würde. Das ist Kriege ich nicht fertig, aber das ist mein eigenes Problem. Ähm, bin ich, also, was was ich auch nicht packt, ist hm? äh, verschiedene Farben. Das, das ist natürlich auch was anderes. Das, das mag ich gar nicht. <lacht> ben?
1: Da ja, bin ich total schmerzfrei. Das kenne ich auch noch aus, aus Judo-Zeiten, da war das üblich. Auch nicht immer gerne gesehen, aber da hat man das schon gemacht und das erinnert mich irgendwie früh an meine Kindheit und Jugend auf der Matte. Mathe. So wenn, wenn man kombiniert also ich habe das noch, nur mal so wie alt ich bin überhaupt, ich habe das noch mitgekriegt, dass es beim Judo äh, eingeführt wurde, überhaupt eine andere Farbe zu tragen, außer weiß. Also da waren ganz lange, wenn ich, und auch soweit ich mich erinnern kann, so einer langen Anfangszeit, äh, bis ich glaube ich schon aktiv bei den, bei den Männern gekämpft habe, gab es einfach nur weiße gieß Und dann irgendwann ging es los äh, in der Judo-Bundesliga, dass auch andere Farben erlaubt waren. Ich glaube, los ging es mit Blau und dann teilweise auch bunte Farbkombinationen einfach um es so ein bisschen ansprechender zu machen fürs Auge finde ich eigentlich ganz cool
0: die Fürstenfeldbrucker in der äh, Kreisbezirksregionalliga whatever die hatten rote Hosen weißen G-Top mit dem Fürstenfeldbrucker Zeichen drauf sah ganz cool aus kann ich mich ja. noch erinnern ja ja das Coole ist, wenn's, wenn halt dann die gesamte Mannschaft das anhat. Das reißt raus. Dann, Das finde ich dann sehr, sehr cool.
1: Also eigentlich bei der, bei der Gelegenheit, das ist was, das, das ich sehr vermisse, so, so Mannschaftswettkämpfe. Das war ja beim, beim Judo oder ist beim Judo und das ist auch beim Ringen, also der zentrale Anlaufpunkt für Wettkämpfe. Also Und, und da ersetzt sich eigentlich auch was bei uns das Gürtelsystem leistet, nämlich dass jeder Sportler einen mehr oder weniger fairen Wettkampf kriegt, ja, egal ob er Breitensportler ist oder sehr ambitionierter Sportler oder Hochleistungssportler. Und zwar verteilt sich das über die Ligen. Ja, da gibt es irgendwie eine Landesliga und eine Regionalliga und eine erste Bundesliga, eine zweite Bundesliga. Und, so. und dann sind die Mannschaften Eben in diesem Ligasystem drin und du hast jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende der Wettkampfsaison einfach einen Wettkampf und fährst mit deinem Team dahin und da entsteht eine Wahnsinns-, äh, ein wahnsinniger Teamgeist und eine, eine ganz tolle Dynamik. Das ist was, was ich wirklich vermisse. Es wäre vielleicht auch mal ein Projekt für die, für die Zukunft, wenn da nicht schon, äh, Leute vor uns dran waren. Aber das wäre was ganz Großartiges, wenn man es wirklich schafft, eine Jiu-Jitsu-Liga zu etablieren ist toll also, für die Teams, ist toll für die äh, ähm, für den Sport, ist toll für die Zuschauer.
0: Liga wäre das absolute äh, Traumziel, was das angeht. Es gibt ja Mannschaftswettbewerbe wieder, also wenn wir auch nach Japan schauen, das Quintet-Format oder nach England, das polaris squads format mag ich beide sehr gerne, ist deutlich angenehmer anzuschauen, wie einfach nur Superfights für mich persönlich. Ähm, ich schick den Link dazu, ist großartig. Aber yeah. Liga, Liga, ist noch viel besser, glaube ich, weil man dann einfach mehr Gyms involvieren kann. Und das ist eigentlich was richtig Schönes. Also es
2: gab ja auch soweit, also es gab äh, so, als ich angefangen habe, da habe ich leider war ich zu schlecht, um mitzumachen. Aber da gab es noch diese Liga für Snowy. Ich glaube, mhm. die die deutsche Stil? grappling Liga. Ja, ja genau. Da hast du Ben, glaube ich, auch mal gekämpft, oder? Ja, da habe
1: ich recht viel gekämpft, ja. Ja, da habe ich mir fast gedick gebrochen. So wurde ich aufgeklatscht auf den Nacken. Wahre Geschichte, ja. Und meine Mama hat zugeguckt. Äh,
2: ja, schade, dass es das nicht mehr gibt.
1: Ja, lass es aber mal notieren. Das wäre doch mal ein cooles Projekt, oder? Na, das genau. nichts, dass man aus eigener Kraft alleine schafft, aber vielleicht finden sich da ein paar ähm, starke Verbündete, die auch Interesse ja. daran haben.
0: Also ich glaube, die Frankfurter um Hanau oder sowas rum, die haben irgendwie so... Was in die Richtung, da kann auf jeden Fall mal eine Anfrage. Und Berlin gibt es ja auch Haufen Leute, die wir kennen, wo wir auf jeden Fall da reinhaken können.
1: Ja, die sollen alle herkommen.
0: Ganz genau. Wir haben das beste Gym. Also kann man auch von draußen reinschauen. Corona-konform. Okay, äh, kurze Die-Tour dazu. Äh, wieder zurück zum GI. Wir haben uns einen schicken GI ausgesucht. Und wir haben uns, und wir haben unsere GI-Sammlung vergrößert. Äh, Jetzt ist die Frage, wie wollen wir damit umgehen, dass das Ding uns möglichst lange erhalten bleibt? Was muss man dafür tun?
1: Ja, das eigentlich äh, halb... Jetzt falle ich dir schon wieder ins Wort. Sprich <lacht> du bitte, Raphael.
2: Ich denke, das äh, größte Problem ist, die Größe zu erhalten ähm, und dabei aber trotzdem irgendeine Art von Hygiene aufrechtzuerhalten zu können. Ähm, weil... Man darf die Dinge einfach nicht warm waschen. Also ich denke, so, eigentlich sollte man die immer nur auf 30 waschen. Ähm, und das dafür regelmäßig. Sobald man auf 40 geht, dann geht er eigentlich relativ schnell schon ein. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Marke ab. Aber das ist so die ja, Erkenntnis, die ich über die Jahre gesammelt habe. Ich denke, jeder.
1: Ja, also ich denke, man, man darf die schon heißer waschen als 30 Grad. Aber dann muss man natürlich in Kauf nehmen, dass die schrinken, dass die zusammen schrumpeln und an Größe verlieren. Und ähm, dafür sind sie aber natürlich hygienisch reiner. Aber ich denke, mit 30 Grad geht es auch mit so einem Hygienewaschmittel rein. Und wenn sie müffeln, ein bisschen äh, Essigessenz. Und ja, regelmäßig waschen. Das ist eigentlich halb so wild, aber du musst sie einfach regelmäßig waschen. Und ähm, an der Luft trocknen lassen. Und das ist schon das äh, Geheimnis im Prinzip.
2: Ich denke auch, sobald die, ähm, ich denke bei den ersten Wäschen sollte man aufpassen, dass man da wirklich auf 30 ist. Und sobald man ein paar Wäschen durch hat und der Gie, sage ich mal, seine eigentliche Form bekommen hat, kann man ihn vielleicht auch mal wärmer waschen. Aber halt, glaube ich, aufpassen. Also bei mir sind die immer so knapp, dass ich da echt aufpasse, dass da nichts passiert.
0: Und das ist auch eine. Der Gründe, warum Leute, die so viel trainieren wie wir, so wahnsinnig viele Gies haben, weil die in einer ständigen Waschrotation sind. Das muss man halt wirklich dazu sagen. Ich glaube, wenn man in die Wohnungen von uns schauen würde, man sieht relativ also sofort irgendwo einen Gie rumhängen, der gerade im Luft trocknet, weil er davor gewaschen wurde und natürlich nicht in den Trockner geschmissen wurde, weil das ist auch nicht unbedingt das Beste für den Stoff. Deswegen hängt irgendein Gie in der Luft trocknen draußen und der nächste Gie ist schon in der Sporttasche, damit wir wieder ins Training kommen können. Also mit der Zeit und ganz besonders mit unserem Trainingspensum werden es halt einfach sehr viele gies irgendwann. Das kommt, da kommt man gar nicht drum rum. Ist so. Genau. Um, und ich möchte es gar nicht verheimlichen, einer der Gründe, warum wir die Episode jetzt machen, ist, wir haben gerade eben neue Gies ähm, erzählt doch mal die Story dazu, wie es zu diesen neuen Gieß gekommen ist.
1: Ja, also die Gieß, die haben wir produzieren lassen ähm, von und mit dem Stefan Kneitinger vom Ippon Shop äh, in Abendsberg. Und der Stefan Kneitinger, so viel ich weiß, ist jetzt schon in der zweiten Generation, produziert er im großen Stil Judo-Gieß für <kühm> Deutschland für den Deutschen, aber den auch den kompletten europäischen Markt und das natürlich im ganz großen Stil. Also die Nachfrage nach Judogi ist natürlich nochmal eine ganz eine andere als die Nachfrage nach Jodizugi. Was heißt, dass er natürlich die praktische Erfahrung hat und auch die ähm, entsprechend kompetenten und zuverlässigen Hersteller. Und ähm, wir kennen den schon recht lange. Also der hat erst als äh, quasi ja, als Vertriebler von anderen Marken, zuerst was Adidas, dann was äh, Fuji, äh, begonnen quasi Fuß zu fassen im deutschen BJJ-Markt und hat auch dazu, und das war mir schon immer sehr sympathisch, oder das war uns sehr sympathisch, ähm, regionale, beziehungsweise deutsche Sportler unterstützt mit so kleinen äh, Sponsoring-Paketen. Und das ist ja wirklich was Besonderes. Also es gibt ja echt eigentlich gar nichts geschenkt in unserem Sport. Aber er hat immer uns unterstützt mit, eben mit Equipment, mit Gieß und ähm, auch immer so ein bisschen äh, supported, dass in sozialen Medien da ein bisschen Aufmerksamkeit drum entsteht. Also hat immer Technikvideos haben wir schon mit ihm produziert. Äh, produziert. Wir haben äh, diverse Shootings gehabt und jetzt ähm, war er quasi bereit, selbst in die Produktion einzusteigen von äh, von Jujitsu Gieß. Also vorher hat er Judo Gieß produzieren lassen, Jujitsu Gieß eingekauft und weitervertrieben und jetzt hat er ähm, quasi den neuen Schritt gewagt, um jiu jitsu -Gis produzieren zu lassen, hat dazu auch eine komplett neue Marke ins Leben gerufen oder hat der, der seiner Marke ein neues Gesicht gegeben, Ipongir heißt die jetzt und war wirklich sehr drum bemüht, sehr interessiert, hat uns sehr viel gefragt, auf was wir Wert legen bei den Gis, hat Gis produzieren lassen, hat sie uns tragen lassen, dann haben wir ihm wieder Feedback gegeben und ich glaube, was rausgekommen ist, ist wirklich ein sehr sehr hochwertiger sehr cool geschnittener toller G ähm, auch noch mal in verschiedenen ähm, Ausführungen also ich sag mal es gibt so ein Basismodell und ein, ein bisschen ein, ein, ein hochwertigeres Modell wo das Basismodell auch wirklich ein absoluter Top ist und genau das ist so die Geschichte zu diesen Epongier Epongier Gies und Davon wiederum haben wir eine gebrandete Version produzieren lassen. Also das Erstmalige, dass wir das gemacht haben, das sind fertig gebrandete Gies mit unserem Logo auf dem Rücken, mit dem Logo dezent und so minimalistisch produziert vorne auf dem Revere mit einem kleinen Münchner Kindle. Und ähm, genau, die Gies liegen jetzt bei uns am Nordbad. Kann sich jeder gerne anschauen. Die werden auch schon getragen und trainiert auf der Matte. Und ähm, am Samstag ist jetzt das AGP in Zürich. Und da werden es auch das erste Mal auf der, auf der Wettkampfmatte sein.
0: Nice. Rafa, du hast das Ding auch schon zum Training getragen?
2: Ja, ich hatte es auch schon zum Training mhm. an. Ähm, liegt tatsächlich gerade in der Wäsche, also ist gerade in der Waschmaschine. Ich bin gespannt, äh, wie es die erste Wäsche so aushält, aber ich bin zuversichtlich natürlich. Ähm, ja, sieht super aus, guter Schnitt. Vor allem... Äh, so an der Seite, wo oft die Gies ein bisschen zu lang sind oder auch vom äh, Lapel, dass man nicht zu sehr eingewickelt wird, wenn man die Gard passieren will. Und äh, die Länge passt auch perfekt. Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist ein schön leichter Gie. Ja. Und das Design ist cool.
0: Natürlich. Äh, weißt du, wie leicht der ist wie viel er wiegt?
2: Also ich weiß tatsächlich nicht, wie viel er wiegt, aber er ist... Äh, also ich finde ihn sehr, sehr leicht und ist eher so angelehnt an dem äh, Fuji suprito heißt er, glaube ich. Mhm. Also ja, so von der Materialstärke
0: vom äh, Oberteil kann man sich daran anlehnen.
2: Mhm.
0: Äh, was, ähm, was für eine Hose ist denn das? ist, da kann man auch ganz kurz drauf eingehen. Gibt ja Unterschied. Also für Gieß können die Hosen aus unterschiedlichen Web-Varianten von Baumwolle sein. Also es kann Canvas sein, es kann Ripstop sein, es kann tatsächlich auch äh, G-Top-Stoff sein. Da gibt es auch ein paar, die richtig absurd dann zum Greifen sind. Ähm, genau, also, also was für eine Variante ist denn die Hose?
2: Also wir haben ja zwei Modelle
0: und beim äh,
2: Pro-Modell, so wie wir es nennen, das hat ähm, eine Ripstop-Hose, also die eben extrem leicht ist und meistens ein bisschen mehr aushält. Und bei der Basic-Variante haben wir ähm, eine ganz normale Baumwollhose, also so wie man es normal kennt einfach. Hm. Die
0: natürlich ein bisschen schwerer dann ist. Ja. Ich bin persönlich einfach kein großer Freund von den Ripstop-Sachen. Ich weiß, aber auch Gewöhnung. Aber ja, Ich
1: mag die Baumwollhosen auch sehr gerne. Also ich, mag die, ich mag die sehr gerne, die reißen halt äh, leichter als die ripstop Also eine, Das ist meine äh, Erfahrung. Ich glaube, das ist auch einfach so aufgrund der, äh, der Web-Technik. Ähm, ja, aber hat, hat beide was, beides was für sich. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sich vielleicht bei uns, für die Gies interessiert, empfehle ich unbedingt auch dieses, wir nennen es halt einfach so Basic-Modell, auch das mal anzuprobieren. Äh, da ist der Stoff einfach noch leichter und die Hose ist eben dadurch, dass es eine diese reine Baumwollhose ist, äh, auch super, super zart auf der Haut. Also das ist auch ein ganz toller Gie. Ich werde den auf jeden Fall auch mhm. tragen. Und einfach mal äh, vergleichen, in was ihr euch wohlfühlt, das ist nämlich das Allerwichtigste. Nur, nur weil der eine Gie ein bisschen teurer ist, heißt es das nicht, dass der all around besser ist.
0: Als jemand, der sehr, sehr teure Gies trägt, nein, das ist definitiv nicht so. <lacht> ähm, die, die kommen alle, also großteils aus der gleichen Fabrik in Pakistan, im Gegensatz zu den Gies vom Ippern Shop Die werden nämlich meines Erachtens hier genäht, oder?
1: Nee, die, werden auch in, die werden auch in Pakistan produziert, nee. ähm, aber dazu ähm, hat uns auch der, der Stefan erzählt, das fand ich sehr interessant, also die Fabrik, mit der, der er dort zusammenarbeitet, das ist wirklich eine reine Giefabrik, also in Pakistan, die Textilindustrie, die ist ja gigantisch und ähm, sehr oft ist es aber der Fall, dass in so Fabriken wohl diverse Textilien produziert werden. Also die machen halt nicht nur Gieß, sondern vielleicht auch T-Shirts und Jeans und Gott weiß was. Aber dort wird wirklich ausschließlich und exklusiv äh, werden da Gieß produziert. Und wir haben ja auch die, den Abstimmungsprozess so ein bisschen mitgekriegt mit der Firma, also die, diese, ähm, wie sagt man da, also, die, die Entwürfe auf Papier, die, die Drafts von, von den Gies, das war wirklich hochprofessionell. Jedes Detail war genau ähm, bezeichnet. Und ähm, also war es sehr beeindruckend, das so ein bisschen mitzukriegen, wie so ein professioneller Abstimmungsprozess mit so einem Textilfabrikanten abläuft.
0: Das ist cool. Und es ist jetzt ähm, auch überhaupt gar nicht wertend gemeint, dass es das irgendwie so praxisant kommt. Es ist halt einfach so, dass die eine riesige Textilindustrie haben und dass dann super viele Textilien daherkommen.
1: Ja, ist auch einfach eine Frage von der Erschwinglichkeit dann, von dem Endprodukt. Hm.
0: Also ich glaube, die... Denke
1: ich mal. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das komplett in, in Bayern hätte herstellen können, dann kommst du halt nicht hin mit 90 Euro für so ein basics Ski.
0: Nee. Also ich glaube, die teuersten Gies, die ich kenne, das sind die Origin aus den USA, die halt tatsächlich in den USA angefertigt werden. Die, was kostet einer? Ich glaube 400 Dollar oder so, das Stück. Also, ja, <lacht> <lacht> das ist Das ist eine Stange Geld, die du da hinlegst. Es ähm, ist halt dann Made in USA, was auch immer man davon halten mag. Genau. Ähm, wir haben Hygiene angesprochen. Wir haben die... Den Kaufprozess angesprochen. Wir haben unsere neuen GIS angesprochen. Wir haben so generell unsere Meinungen zu den unterschiedlichsten GI-Varianten äh, kundgetan. So ganz auf die Schnelle, was ist eine Story zum Thema GI, die euch einfällt, die ihr loswerden wollt? die Geschichte
1: noch richtig hinkriege. Ich glaube, da waren wir auf der Euro. Wir waren auf der Euro vor drei oder vier Jahren. Und wer ihn kennt, der Andy Brown hat auch gekämpft, Braungurt und ähm, hatte seinen, ich glaube, es war ein Scramble G an mit einem bei dem war das äh, Rever eingefärbt. Also, ich glaube, der Guy war weiß, aber das Rever war eingefärbt und äh, trug noch nicht nur eine andere Farbe, aber auch so ein, wenn es nicht so ein Art Tribal-Muster war. Also, fand ich per se keinen schönen Guy. Und es ist absolut glasklar, dass du mit ihm nicht kämpfen musst Und auf der Euro schon zweimal überhaupt nicht. Und, ähm, dann hat er mich angerufen, also plötzlich, ich warte eigentlich erst unten in der Box und ich bin oben auf der Tribüne und warte, äh, dass er durchgelassen wird, gewusst, ich sehe ihn nicht mehr, habe ihn verloren, kriege ich einen Anruf von ihm, total panisch. <lacht> Sein Gie ist nicht durchgekommen, ob ich ihm ein Gie holen kann, ähm, was ich dann auch gemacht habe und ihm in seine äh, Panik aufgerissenen Augen habe ich dann in den Gie in die Hand gedrückt, dann hat er sich umgezogen, dann konnte er noch kämpfen ja, aber das kann halt, aber da, das war beispielhaft, wie dich das rausreißen kann, ja, wenn du halt einfach das Regelwerk nicht liest, oder das vielleicht auf die leichte Schulter nimmst, ähm, aber die lassen dich auf überhaupt gar keinen Fall kämpfen, wenn der Gi nicht den Anforderungen äh, entspricht. Ja, und äh, was, äh, ich kriege die Geschichte auch nicht mit
2: 100% zusammen, aber dem Jan Basso ist zum Beispiel auch mal, ich glaube, im Halbfinale oder so bei den Braungurten auch mal die Hose zerrissen, und der hatte auch nicht unmittelbar eine Ersatzhose dabei. Und man hat, glaube ich, auch eine Mindestzeit oder eine Maximalzeit, in der man sich eine neue Hose organisieren kann. Und ähm, das ist echt verrückt, wie, wie stressig das dann plötzlich wird und so unvorhergesehen. Er hat es irgendwie noch geschafft, aber dann gab es irgendwie, da musste er nochmal durch den D-Check, als er wieder reingelaufen ist. Dann hat er irgendwie den Gürtel vergessen den er, also diesen gelb-grünen Gürtel zum Auseinanderhalten, äh, den hat er dann irgendwie vergessen. Es hat Ewigkeiten gedauert, aber irgendwann nach fünf Minuten, glaube ich, stand er wieder auf der, auf der Matte und hat wieder gekämpft. Ähm, ja, ist sehr ärgerlich, finde ich. Also am besten äh, eigentlich immer bei so großen Turnieren immer einen Satzki dabei haben, dass man den relativ schnell griffbereit hat.
0: Ganz genau. Äh, ich überlege mal, jetzt, ob ich ähm Irgendwas zusammenkrieg, wo es nicht mit einem Turnier zu tun hat. Ähm, kennt ihr den Tatami Tank Gear gi Nein, den kenne ich nicht. Das ist mh, ähm, das ist ein Judo Double Weave GI. Also unfassbar schwer. Das sollten wir auch noch äh, für unsere Zuhörer, die das nicht wissen. Im BJJ wird man zumindest auf IBJJF Turnieren im GI gewogen. Das heißt, es hat durchaus einen Vorteil, wenn man einen möglichst leichten GI hat. Ganz einfach, weil man dann selbst mehr wiegen kann, weil der GI halt nur einen gewissen Teil äh, von dieser, von dem Gewicht wegnimmt. Im Jodo ist es nicht so. Da wird man nicht in seinem GI gewogen. Das heißt, man hat durchaus einen Vorteil, wenn man einen GI anhat, der relativ schwer, relativ dick ist, den man halt möglichst schlecht greifen kann. Wenn, wenn du noch die Moskitogies von früher kennst. Die kenne
1: ich noch, ja. Die ja. hatte ich auch. Das ja. waren richtige Panzer äh, Panzerungen. Ganz genau. Und da hat die Mama auch immer äh, hier Wäschestärke auf Anweisung mit in die Wäsche, dass man, dass die wirklich brutalst hart waren.
0: Ja. Die Moskitogieß. Die konnte man einfach hinstellen dann. War großartig. Und der Tatami-Tank ist ungefähr genau das Gleiche, nur halt für einen BJJ-Gi. Und du kannst den einfach nicht greifen, wenn du das nicht gewohnt bist. Also wenn du halt nicht diese richtig fetten judo gewohnt bist, du kriegst den nicht gegriffen. Und das erste Mal, wo ich dieses Ding gesehen habe, war auf einem Turnier. Ich habe gegen jemanden gekämpft, der hatte dieses Ding an. Der hat sich gedacht, okay, ich ziehe halt den Gi an. Und, okay, ich, ich versuche zu greifen. Und ich merke halt wirklich so, okay, okay, Scheiße, ich kann dieses Ding einfach nicht greifen. Weil ich halt einfach die bjj gis dann gewohnt war zu der Zeit. Okay, Scheiße, 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 ich komme das nicht hin. Dann war es halt quasi eine Nogi runde für mich dann. Aber muss man auch mal durch.
1: Ja, wenn man nicht greifen kann, ist ein Riesenproblem.
0: Mhm. Und
1: das ist, deswegen trägt man ja auch die knappen Das Nervt mich manchmal richtig. Wenn, wenn mein, ich glaube, also dass ich, glaub das, ich trage ja gerne A1 und man sagt ja schon immer, es ist eigentlich zu klein für mich und jetzt habe ich so knapp 10 Kilo zugenommen und ich trage immer noch A1. <lacht> das heißt, kann ich mir vorstellen, dass es für mein Gegenüber genauso ist, aber auch der Raphael, jetzt wo er zugenommen, es nervt einfach, wenn, wenn man in der Hose auch ein bisschen höher oder am Rücken einfach gar keinen Stoff mehr hat
0: zum Greifen. Das ist ein Riesen-Nachteil. Hm. Und das ist jetzt natürlich, ich meine, wenn man im Gym auf so jemanden trifft, das ist es vollkommen egal. Im Wettkampf ist es natürlich was anderes. Aber deswegen tragen wir die Gis so, wie wir sie eben tragen. Slimfett. Ja. <lacht> ja. Okay. Ganz genau. Haben wir sonst noch was?
1: Nee, ich finde es ein ganz rundes Ding jetzt, oder? Hm. Raffa nickt, meine ja, ich mal. würde ich, ja, würd ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ach, doch, ich habe noch eine Sache. Ein kleiner Hinweis zu den Gies. Wir haben nämlich auch, äh, wir haben nicht nur Gies für Erwachsene, wir haben auch Gies für Kinder. Wir haben unsere Kindergies gemacht äh, für unser Kinderteam Django mit dem Team Django äh, Logo hinten aufgestickt. Genau. Also, wenn das vielleicht auch Eltern hören oder jemand auf der Suche ist nach einem Weihnachtsgeschenk, gibt es eigentlich nichts Cooleres als ein Team Django Gieß. Dann gibt es den Weiß, auch am Nordbad bei uns.
0: Wunderbar. Cool. Dann, Kleine Werbung. Machen wir's heute, dann machen wir es heute kurz. Vielen Dank, Ben. Vielen Dank, Rafa. Schön, dass ihr da wart. Na, danke. Danke fürs Organisieren. Gerne. Ansonsten, wie Ben schon gesagt hat, checkt die Gies aus, die wir gerade eben da haben. Sowohl Erwachsene als auch Kinder. Zwei Varianten. Einfach mal reinschauen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr als nächstes hören wollt. Und hört auch beim nächsten wieder rein. Vielen, vielen Dank dafür.